0: Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisí len naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s analytičkou asociácie pro mezinárodní otázky v Prahe Nikoletou Nemečkajovou o stave informačnej scény pred voľbami. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Rusko zneužíva migrantov zo Strednej Ázie a verbuje ich do vojny na Ukrajine. Sľubuje im za to ruské občianstvo. Austrália pripravuje referendum o začlenení práv pôvodných obyvateľov v ústave a vytvorení poradného orgánu zloženého z aborigénov. Kampan sa však stala terčom dezinformácií a nenávisti. Investigatívni novinári BBC našli viac ako 50 kanálov na YouTube, ktoré používajú umelú inteligenciu na tvorenie videí a šíria dezinformácie až v 20 jazykoch. Videá obsahujú falošné vedecké informácie a deťom sú odporúčané ako vzdelávací obsah. Tajvanský minister zahraničných vecí upozorňuje na stupňujúce sa snahy ovplyvňovať januárové prezidentské voľby. Nástrojom majú byť dezinformácie prúdiace z Číny. Americká konzervatívna vzdelávacia platforma U šíri klimatické dezinformácie aj zavádzajúce informácie o otrodstve. Od donorov už získala spolu 200 miliónov dolárov. Moj dnešným je Nikolota Nemečkajová. Ahoj. Ahoj, zdravím. Nedávno si pracovala na predvolebnom monitoringu Facebooku. Ako to na Slovensku vyzerá? Spravádzajú volebnú kampaň dezinformácie
1: a toxická retorika? Tak každé voľby zo sebou nesú vyhrotenú rétoriku, ktorou sa jednotlivé strany a ich predstavitelia snažia mobilizovať voličov. Vidíme to samozrejme aj teraz. Snažia sa vo voličoch vytvoriť určitý pocit urgencie, aby skutočne prišli voliť. A keďže strach, neistoto a hnev sú jedny z najsilnejších emócií, tak práve na ne sa snažia niektorí politici, rovnako ako aj dezinformátori, apelovať. A v súčasnosti im navyše nahráva aj politická, ekonomická a sociálna kríza, ktorú zo sobou priniesla ruská agresia voči Ukrajine. Takže nám vzniká veľmi dobrá kombinácia na to, aby takáto mobilizácia hnevu a strachu fungovala. Podľa toho vlastne aj vyzerá predvolebný diskurs na sociálnych sieťach, ale aj v médiách. Mnohé strany a ich predstavitelia sklzavajú k manipulatívnym naratívom, útokom na rôzne skupiny alebo konkrétnych politikov. A ich vyjadrenia potom často preberajú alternatívne weby, skupiny a profily na sociálnych sieťach a podobne. Ale sami politici sú vo väčšine prípadov opatrní otvorene šíriť dezinformácie. To skôr vidíme na tých profiloch, ktoré ich potom prezdielavajú.
0: V štúdii si naznačila, že pred voľbami sa informačný priestor zaplňuje aj útokmi na rôzne skupiny či osoby. Vedela by si posluchačom ozrejmiť, kto je najčastejšie terčom týchto útokov?
1: Ja by som celkovo povedala, že túto predvolebnú kampaň sprevádza konštantné vytváranie nepriateľov. A ako som už spomínala, práve ten strach a hnev dobre mobilizujú voličov a preto sa niektorí politici miesto reálnych problémov Slovenska, ako je zdravotníctvo či školstvo, na ktoré neexistujú samozrejme jednoduché a rýchle riešenia, zameriavajú na nejaké vykonštruované hrozby, ako je liberalizmus, progresivizmus, LGBTI plus ľudia a najnovšie migranti. Umelo vlastne vytvárajú obrazok Slovenska ako nejakej bašty vzdorujúcej vonkajším silám, ktoré nás chcú zničiť ako národ, jazyk, kultúru a zničiť naše tradičné hodnoty. A samých seba vlastne potom aj stavajú do role spasiteľa, ktorý Slovensko pred týmito hrozbami 21. storočia zachráňa a udržia aktuálny status quo. Miesto zmeny, teda na rozdiel od prodemokratických a prozápadných strán, slubujú niektoré strany akoby alternatívu, ktorá nám ponúka istoty, čo má v dnešnej krízovej dobe silný potenciál rezonovať u voličov. A od začiatku leta, kedy sa vlastne predvolebná kampaň na plno rozbehla, vidíme opakované útoky napríklad na prezidentku Čaputovú, ktorú nazývajú americkou agentkou, sorošovou bábkou a podobne. A často je obviňovaná z uprednostňovania cudzích záujmov, či už Bruselu, Washingtonu alebo Západu ako takého pred tými slovenskými. Často tiež vidíme džendrovo zafarbené útoky, ktoré ju napadajú na základe jej zhladu, intelektu alebo nejakých zažitých predstav o tradičnej roli žien spoločnosti. Býva tiež obviňovaná z nadržovania progresívnym a liberálnym silám, ktoré vraj idú proti slovenským záujmom. Vidíme aj stále nové vlny útokov na LGBTI plus ľudí, ktorých sa mnohí snažia v očiach spoločnosti dehumanizovať. Vykreslujú ich ako niečo neprirodzené, cudzie a zvrátené. A tu vidíme spájanie s liberalizmom a západom, keďže k nám údajne tzv. LGBTI ideológia prenika práve zo západných krajín. No a v poslednej rade sa vrátila na stôl aj téma migrácie, ktorá dominovala aj voľbám v 2016. a potom aj európskym v 2019.
0: Medičasom sa do poprade opäť dostala téma sexuálnych menšín, ako je takmer rok po teroristickom útoku na Zámockej ulici v Bratislave téma interpretovaná? Slúži stále na šírenie strachu či podkopávanie dôvery v Európsku úniu, ako tomu bolo v posledných rokoch?
1: Presne ako hovoríš, aj skoro rok od strelby na Zámockej je táto téma zneužívaná na šírenie strachu a podkopávanie dôvery, ale nielen v EÚ, ale aj naše štátne inštitúcie a Západ ako celok. A samozrejme v neposlednom rade je teraz pred voľbami zneužívaná aj ako nástroj na získavanie volických hlasov. Pri našom monitoringu sme identifikovali niekoľko trendov a narratívov, ktoré sa v Slovenskom informačnom priestore držia už roky a pred voľbami získavajú na novo na popularite. Prvým je, už sme ho načrtli, narratív LGBTI ideológie alebo agendia propagandy, ako to niektorí nazývajú. Týmito termínmi sa vlastne snažia dehumanizovať LGBTI komunitu ľudí a vykresliť boj za ich práva ako niečo cudzie, neprirodzené a umelo vytvorené a nasilu silu pretláčané. Často sa spomína, že táto ideológia je ľuďom vlúcovaná. A niektorí politici, ale aj problematickí aktéry nepolitického charakteru sa potom stavujú do role obetí tohto nasilu silu pretláčaného narratívu ideológie. Takže vidíme určite túto LGBTI ideológiu a narratív toho. Často, ako sme už spomínali, je to vykreslované ako niečo, čo ide zo západu, z tzv. dekadentného západu. Či už je tým na EU, USA alebo jednotlivé západné štáty. Je to spájené samozrejme aj s liberalizmom ako takým, ako jedna z jeho agent. A vidíme dlhodobo, že takéto vyobrazenia boja za LGBTI práva prispievajú k polarizácii spoločnosti a k deleniu na my versus oni vytváranie určitých barikád, využívaním strachu z neznámeho a vytváraním neexistujúcich nepriateľov, ako sme už spomínali. Ako ukazujú aj prieskumy Globseg Trends naposledy z mája 2023, tak tieto narratívy si nachádzajú medzi slovenskou spoločnosťou nejaké publikum svoje, pretože až 55% ľudí podľa najnovšieho prieskumu verí tejto interpretácii, že LGBTI plus práva sú bojom za nejakú nemorálnu a dekadentnú agendu alebo ideológiu.
0: Líši sa komunikácia tam spojených s LGBTI plus naprieč rôznymi sociálnymi sieťami? Všímaš si určité špecifika napríklad na Instagrame alebo platforme Telegram?
1: My sme sa zameriavali v našich monitoringoch na Facebook, Instagram, Telegram a YouTube a videli sme určite rozdiely naprieč jednotlivými platformami. Možno toto nikoho neprekvapí, ale na Telegrame bola tá komunikácia o LGBTI témách najtoxickejšia. Tam sme spomedzi všetkých našich skúmaných príspevkov v tej vzorke nenašli jediný pozitívny. Naopak na Instagrame prevažovali pozitívne zmienky a nenašli sme žiadnu negatívnu. Facebook lavíruje niekde napomedzi, je to tak pol na pol medzi negatívnymi, neutrálnymi a pozitívnymi zmienkami pri LGBTI témach, čiže vidíme, že Telegram dlhodobo neregulovaná alebo slaboregulovaná sociálna sieť je nadalej nejakým tým nosičom toxicity pri tejto téme. Naopak príjemne nás prekvapil ten Instagram, ale z našeho monitoringu vyplýva, že pozitívne alebo neutrálne vnímanie týchto tém na platforme je hlavne spôsobené vekovou kategóriou ľudí, ktorí sa na ne pohybujú. Vidíme, že sú tam skore aj ročníky, takže aj toto určite prispieva k tomu.
0: Na čom stojí argumentačná línia o LGBTI ideológii či propagande? Aké dôsledky môže mať normalizácia takéhoto manipulatívneho narratívu?
1: Ako som už spomínala, stojí to hlavne na nejakom apelovaní na strach ľudí z niečoho iného, cudzieho a neznámeho. Niečoho, čo ide proti ich zažitým tradičným hodnotám, ktoré tu máme na Slovensku už po stáročia. Už dlhé roky sa tento narratív šíri hlavne skrz proklemelských aktérov, ktorí sa ním snažia naštiepiť pro smerovanie krajín. Seba vykresluje Rusko dlhodobo ako ochrancu tradičných hodnot a Západ zase ako zdroj, ktorý šíri nejakú dekadenciu a civilizačný úpadok. Na Slovensku tento narratív nachádza podporu aj vzhľadom na nejaký zažitý konzervativizmus v časti spoločnosti a prirodzený strach z niečoho iného. Potom sa k tomu samozrejme pripája aj nejaký antiamerikanizmus a dlhodobá skepsa voči západu a tomu, čo nám členstvo v EÚ a na západe prinieslo.
0: Témy ako sú migrácia či ochrana LGBTI komunity sú pravidelne spájané s predstavou o tzv. tradičných hodnotách. To je zase súčasťou konfliktu medzi konzervatívnym a progresívnym videním sveta. Prečo podľa teba dochádza k takejto polarizácii? Sú tieto otázky skutočne odrazom problémov slovenskej spoločnosti?
1: Ako nám ukazujú prieskumy, Slováci považujú za najzávažnejšie témy problémy v krajine zdravotníctvo, školstvo a korupciu. Lenže toto sú témy, na ktoré sa veľmi ťažko hľadajú rýchle a jednoduché riešenia. Takže instrumentalizáciou tém ako migrácia, LGBTI+, a podobne, podľa mňa ide skôr o rozptýlenie od reálnych problémov. Keďže nám politici nevedia ponúknúť rýchle efektívne riešenia na zložitá otázka, sme sa vykonštruovať nejaké problémy, ktoré reálne neexistujú alebo sú veľmi marginálne. Keď už nemáme riešenia v podstate na to, čo naozaj trápi Slovákov, tak sa snažia politici ponúknúť iný problém, ktorým ich rozptýlia. Navyše tieto vykonštruované témy sú hodnotového rázu, čiže aj ich riešenie je ďaleko ťažšie merateľné ako napríklad chýbajúca nemocnica a zdravotnícky personál.
0: Ktorí aktéry najviac sklňujú tieto témy? Vnímaš aj pozitívne príklady komunikácie v rámci mediálnej sféry alebo u politických predstaviteľov?
1: Tak ja by som povedala, že čo sa týka aktérov, ktorí tieto témy šíria v negatívnom svetle tak samozrejme tam vidíme v súčasnej dobe politikov, ktorí sa ich snažia využívať vo svojej predvolebnej kampani. Najviac to vidíme u strán, ako je Smer, Republika, ale v poslednej dobe sme videli v televíznej diskusii aj predsedu strany KDH Majerského, ktorý sa vyjadril na tému LGBTI pomerne nešťastne, nazval LGBTI plus ľudí ako pliagu. Nadviazala na ňo aj slovenská katolická evanelická církev, ktorá nedávno vydala odporúčania pre voličov, a v ktorých tiež figuruje téma LGBTI a tzv. genderizmu, ako to nazvali. Vyzývajú voličov predtým, aby volili strany, ktoré podporujú LGBTI ideológiu. Takže vidíme to hlavne u politických aktérov, ale samozrejme to preniká aj medzi problematických aktérov, ktorí samozrejme amplifikujú obsah politikov, ale nie sú sami politikmi aktívnymi. Takže by som povedala, že hlavne teda dominujú strany smer republika, aj čo sa týka dosahu na publikum. Ale potom vidíme, že napríklad aj Eduard Chmelar sa často venuje tejto téme. Veľmi zarezonovala téma LGBTI, plus pri Prajde, samozrejme, ale potom aj pri kauze Moniky Todovej a Pavely Zálovskej. Tu sa tá téma už potom prepájala aj s nejakým podkopávaním nedôvery v nezávislé média a justíciu na Slovensku. A naopak pozitívne je tá, tá téma vykreslovaná prezidentkou Čaputovou, ktorá sa dlhodobo snaží o zmierenie diskurzu na Slovensku a presadzovanie ľudskosti a taktiež slušnosti vo verejnom diskurze. Čo v našom monitoringu vyskočilo medzi pozitívnymi vykresleniami LGBTI plus tém bol príspevok zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, v ktorom slovenský influencer Ferry Joke vykresloval nejakú tetu na kisúciach, ktorá pozerá televíziu a vidí tam tieto témy, gender, LGBTI plus, takisto nejaké rasové témy a v tipom si z toho urobili srandu, a na záver dodali disclaimer, dávajte si pozor na to, čo vidíte v televízii, neverte všetkému, overujte si informácie, buďme tolerantní. Takže tento príspevok z tej pozitívnej vzorky zarezanoval medzi slovenským publikom najviac. A je to vlastne aj jedno z dlhodobých odporúčaní pre strategickú komunikáciu štátu, ale aj európskych inštitúcií, aby sa nebali využívať humor vo svojich príspevkoch, Často to rezonuje totiž medzi publikom viac ako klasické písané texty.
0: Na záver sa môžeme pozrieť na úlohu pro kremelskej propagandy a dezinformácií v predvalovnom diskurze. Môžu podľa teba kremlu naklonení politici či iní aktéry zásadnejšie ovplyvňovať verejnú mienku?
1: Vidíme to s monitoringou globseku, ale aj Infosecurity, Politici majú často v rámci slovenského informačného priestoru najvyšší dosah na nespočet Slovákov, ale povedala by som, že skôr ako o jednostrané ovplyňovanie verejnej mienky ide skôr o nejakú symbiózu, pretože politici reagujú na verejnú mienku. Hovoria voličom to, čo chcú počuť, aby získali potom ich hlasy. Môžu tým samozrejme utvrdzovať a prehlbovať určité inklinácie slovenskej spoločnosti, ale skôr ako zdroj spoločenských nálad ich vidím ako amplifikátorov týchto nálad a inklinácií.
0: Hovorí analytička Asociace pro medzinárodní otázky v Prahe Nikola Nemečkajová.
1: Ďakujem za rozhovor. Ďakujem, prajem pekný deň.
0: Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielala Michaela Ružičková. Táto epizóda vznikla s podporou Open Information Partnership. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.